0: Vous écoutez le podcast Calvary Church où chaque épisode présente un message qui transforme la vie qui a été précédemment enregistrée dans l'un de nos services. Et maintenant, rejoignons un service qui est déjà en cours.
1: Donc, le dimanche dernier, nous avons commencé un voyage vers la restauration. Le pasteur nous a appelé pour restaurer Uh, il y a un livret dans le foyer si vous ne recevrez uh, une la dernière semaine. semaine. Et cette li ce livret a parlé de prière et jeûne et uh, la lecture de la Bible et aussi le prière et le donner. Moi, uh, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec la restauration mais, uh, ma maison d'enfance, uh, construite à l'origine pour les amiches, uh, mais les parents ont acheté une maison et quelques acres de terrain, et il a fallu beaucoup de travail. J'ai vécu longtemps avec une siège à table dans la cuisine. Il y a quelqu'un dans cette maison qui a uh, vécu son cuisine. Mon père était incroyable pour entreprendre des projets et créer des solutions. Il a déchiré la cuisine. Il a suivi une course sur la construction d'armoires de cuisine et conçu et construit toute notre cuisine en, en pain magnifique, nouveau. Et un jour, il a dit à ma mère, pourquoi la toite est il inclinée d'une certaine manière? La pente du, du toit ne correspondait pas à l'intérieur de notre deuxième étage et il a monté et commencé à déchirer les murs, seulement pour trouver une pièce entière qui avait été fermée. Dans les murs de la pièce, il y avait des vieilles photos, même des Afro-Américains qui semblent... Semblait avoir été des esclaves. Il semble comme maison d'enfance et peut-être été un havre de paix pour les des esclaves en route vers le nord. Le 15 avril 2019 et les membres de l'Académie du Carver uh, se souviendront bien ce jour. Un incendie a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris vieille de 850 ans. Les architectes avaient proposé de reconstruire la cathédrale avec une flèche de verre contemporaine. Euh, le travail, travaux sur le plan de reconstruction que le président François Emmanuel Macron a approuvé en juillet 2010. Uh, 2020 ne commencerait qu'en qu 2021. Malgré cela, Macron dit toujours qu'il souhaite que Notre-Dame réouvre rouvre à temps pour le Jeu Olympique de Paris de, de 2024. Même si des experts familiers avec la restauration médiévale, les travaux indiquent que cette chronologie est et qu'il faudra environ deux décennies pour reconstruire le toit, la flèche et les parties de la voûte en pierre que sont tombées jusqu'au sanctuaire principal. Euh, la restauration prend du temps et des investissements. J'ai fait des recherches sur la restauration des meubles anciens. Saviez-vous qu'il y en avait six étapes? 1. La sécurité avec tout. Travailler dans un endroit bien ventilé et porter des gants. Numéro 2. Identifier l'ancien finition. Numéro 3. Nettoyer. Numéro 4. Réamargalmat. Utiliser une sauvetage pour polir les imperfections. 5. Enlever la poncture. 6. Refaire les finitions. La restauration de meubles anciens prend du temps et de la patience et la restauration est un processus délibéré. Cela demande du temps et des investissements, mais les récompenses ont valé vraiment de la peine. En son 51, verset 10, c'est le verset de dernière semaine, « Rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi par ton esprit généreuse. Nous avons été appelés à restaurer la prière, la jeune la lecture de la Bible et le don. Les choses fondamentales qui reconstruisent le joie de notre salut. Ce mercredi soir dernier a été un moment incroyable d'adoration et de prière. Nous sommes passés du chant et de l'adoration à la prière, puis à l'adoration la, la, à nouveau. Je me suis honnêtement senti rétabli mercredi soir, comme un bouffée d'air frais soufflé dans mon âme. Je vous encourage à vous <coughs> Je à nous ce mercredi soir à 19h30 pour un autre moment d'adoration et de prière. Il est temps de restaurer. <coughs> La définition de restaurer, c'est pour mettre en place ou rétablir ré ou utiliser pour ramener ou remettre dans un état ancien ou original. Ce matin, je voudrais considérer notre attention sur le premier élément que le pasteur Trump nous a appelé à restaurer, la prière. Quand nous considérons ces quatre choses sur lesquelles nous nous concentrons euh, et nous considérons ce que signifie « restaurer », je crois que nous, en tant qu'individu Vieux et nous, notre Église, dans son ensemble, ramènerait ces choses dans Existence ou ouchage pour en être à nouveau en possession de nos Jésus. Nous avons été appelés à restaurer la prière personnelle dans nos vies. En Genèse, chapitre 1, verset 3, il a dit, et Dieu a dit, la Bible s'ouvre avec un Dieu qui parle. Une fois que l'homme a été créé, alors Dieu a commencé à lui parler en Genèse chapitre 1 verset 18, 28 et Dieu a dit, soyez fécondes, multipliez, vous remplaciez la terre et soumettez-la. Ça, c'est la, la manière. Dieu nous a parlé et nous a parlé à lui. Et Enoch, en Genèse chapitre 5, et Enoch marchait, marcha avec Dieu. Ce mot marcher signifiait euh, avoir une bonne connaissance de Dieu. Dieu, je connais que vous êtes là et je veux que vous êtes partie de mon vie. C'est la prière de En Noé, euh, Noé parlait à Dieu et Dieu parlait à Noé en Genèse chapitre 6. En Genèse chapitre 6. Euh, en chapitre 13, verset 4, au lieu où était l'hôtel qu'il y avait fait la première, et Abraham invoqua le nom du Seigneur. Dieu a commencé à parler à Abraham. Abraham a suivi la direction de Dieu. Prière, c'est l'appeler. La Jésus, je t'ai besoin dans ma vie. La prière, c'est c'est un appel à Dieu. En Genèse chapit chapitre 15, Abraham a commencé un dialogue avec Dieu. Versets 1 et 2. Après ces choses, la parole du Seigneur vint à Abraham dans une vision, disant « Né, ne crains pas, Abraham. Je suis ton bouclier et ton très grand récompense. Et Abraham a dit, Seigneur Dieu, qu'est-ce que je veux bien me donner, voyant que je suis sans enfant? Le prière, un homme prie à Dieu et Dieu à euh, répondre. En chapitre 20, verset 17, ainsi, Abraham, Abraham a prié à Dieu. Première fois que le mot, le mot palal, euh, le mot hébreu palal, euh, première fois utilisé dans les Écritures. Il y a beaucoup de personnes qui ont prié dans les Écritures. Anna, Samuel, Gehéza, Élisée, Ézéchias, Néhémie, Job, Jérémie, Jonas. Beaucoup de gens prient. Nous considérons la prière principalement comme un acte privé de discipline personnelle, et c'est ça, mais il y a une pluralité dans la prière que nous négligeons souvent. Non seulement les gens prièrent individuellement, mais il y a une forte démonstration de personnes priées ensemble dans la Bible. Aujourd'hui, je veux me concentrer non seulement sur la prière personnelle, mais aussi sur le deuxième élément, la prière unie vous pouvez retracer le concept de la prière unie à travers l'Ancien Testament. Aaron un heureux. He, Dieu a répondu par la victoire. Elie et le reste d'Israël en prié. Dieu répondait par le feu. Esther a appelé les Juifs à unir la prière et les jeunes. Dieu a répondu. Par la délivrance, Daniel, Daniel et ses trois amis ont prié, Dieu a répondu avec révélation. Ezra et les gens ont prié, Dieu a répondu par sa faveur. Il existe de nombreux autres exemples de prières collectives et unies. Deuxième chronique, chronique chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilier, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors je entrerai du ciel et pardonnerai son péché et guerrier, guerrier son pays. Cet appel à la prière très célèbre de l'Ancien Testament s'adressait aux jeunes pas seulement à un individu. Cette semaine, mon marqueur sent, euh, se sentit de prier pour la nation parce que de ces versets, si mon peuple qui est appelé par la, mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voix. Il y a pouvoir dans le prière collectif. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, il a ouvert son instruction pour un mot très important et il a dit, « Quand vous priez, dites, « Notre Père, notre… » Pas « Mon Père »,« Notre Père ». Jésus a principalement prié en privé avant d'appeler ses disciples. Après avoir choisi ses principaux disciples, il s'est concentré sur la prière ensemble avec eux. Il y a 37 versets majeurs des Écritures et Jésus nous encourage à prier. Dans 34 de ces versets, le pronom le utilisé dans notre langue grecque se referait en fait en un sens collectif ou en pluriel. Vous tous, Matthieu 7, 7, demandez et l'on vous donnera chercher et vous trouverez frappez et vous serez ouverts. Le mot grec pour vous dans ce verset est plus exactement vous tous. Vous tous demandez et cela vous tous serez donné. Vous tous cherchez et vous tous trouverez. Vous tous frappez et il vous tous sera à ouvert. En anglais, il y a un mot pour tout et pour vous. Singulier et pleurer, c'est le même mot. Donc, nous voyons ce verset très singulièrement, mais Jésus le pensait collectivement. Vous tous demandez, et cela vous tous serez donné. À l'évier du caveau, Jésus a imploré ses disciples de veiller et de prier avec lui. Il voulait qu'ils priait avec lui. Après sa résurrection, il leur a demandé d'entendre et de prier ensemble jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Une fois que les apôtres, la famille de Jésus et beaucoup d'autres que l'avez monté au ciel sont revenus à Jérusalem, cela a commencé une longue histoire de prière unie dans l'église primitive. Les jeunes ont prié ensemble, ils ont prié l'un pour l'autre. En acte euh, chapitre 1, personnes prient ensemble dans la chambre haute. En acte, acte chapitre 2, ils ont euh, reçu le baptême de son esprit. En acte chapitre 3, Pierre et Jean allaient au temple comme ils faisaient chaque jour pour se joindre aux autres dans la prière. acte chapitre 4, ils sont de nouveau réunis à la chambre haute pour prier, pour avoir du courage. En acte chapitre 6, ils sont Uh, continuellement livré à la prière. Jésus resta à nous. En acte chapitre 8, Pierre et Jean ont prié ensemble par la Samarie. En acte 12, l'église de Jérusalem s'est unie dans la prière pour Simon-Pierre qui était en prison et le Seigneur l'a miraculeusement libéré de prison. Pourquoi? Parce que l'église prie Unis. En acte 13, l'église d'Antioche avait uni la prière. Dieu a appelé Paul et Barnabas au premier voyage missionnaire. La liste pourrait s'élanger indéfiniment d'exemples de la façon dont l'église primitive s'est unie dans la prière. Ils ont prié en privé, mais la prière publique unie était leur modèle. Nous vivons dans une culture individualiste. Jean Getz a expliqué la marque de la civilisation occidentale a été un individualisme robuste. En raison de notre philosophie de vie, nous sommes habitués au pers pronom personnel je, mon, moi. On ne nous a pas appris à penser en termes de nous, de notre et de nous. Ken Gurley a déclaré :« Le christianisme souffre en Europe occidentale, en Amérique du Nord et dans d'autres régions où l'individualisme prime sur la communauté. Mais la prière unie était la marque de l'Église du Nouveau Testament et a été la marque de tous les mouvements de vie, réveil et d'éveil à travers l'histoire. Nous parlons de Restauration Simon de ce matin. Prière ensemble restera. » les le nouvelles de cette semaine sont euh, troublées cette semaine donc je me suis euh, sentée de prière pour la nation cette semaine où est la prière où est la prière pour la restauration où est la prière pour le réveil au nom de Jésus resterez la prière dans moi dans nous Jésus bouge et répond à prière. J. Edwin Orr a dit, « Chaque fois que Dieu a appris à faire quelque chose de nouveau avec son peuple, il le met toujours à prière. » Jonathan Edwards, le chef notable de Grand Réveil, a déclaré le réveil et l'action de Dieu, mais nous pouvons et devons le prière. Dieu a formé un partenariat avec son Église, il les a honorés et s'est lié lui-même en faisant de leur prière l'une des mesures standards de l'action de sa puissance. Dieu ne peut pas travailler tant que nous ne prions pas, il a limité son travail sur la terre à une réponse pour un appel de son Église. Luc chapitre 11, verset 2. Quand vous priez, dites, Notre Père qui est aux cieux, sanctifié par ton nom, ton royaume vient, que ta volonté soit faite comme au ciel, ainsi sur la terre. La venue du royaume de Dieu et l'accomplissement de la volonté de Dieu sont débloqués par la prière de son peuple lorsque, J lorsque Jésus faisait ses dernières déclarations à ses disciples. En Marc chapitre 16, verset 15. Et il leur dit Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Et verset 20. Et ils sont sortis et ont prêché partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole à travers les signes d'accompagnement. Amen. Il a laissé le pouvoir, l'autorité et la responsabilité de voir les gens expérimenter le salut entre les mains de ses disciples. La prière libérait les promesses de Dieu. La prière libérait les promesses de Dieu. La restauration de prière de prière privée et de prière unie. Quand nous prions, Jésus peut faire. Prière euh, apporte le guérison. Prière porte des choses nouvelles. Prie pour Oxford. Nous voulons une autre église dans le, la ville d'Oxford. Au nom de Jésus. Prie avec moi maintenant. Renaissance la prière, une, la, prière dans, dans nous ce matin. la prière dans nous ce matin. Restaurez la prière dans nous ce matin. Toutes prières sont bonnes, mais les prières unies sont les meilleures. Les prières unies sont comme une... Euh, oh, il est vrai que le nourriture ne serait pas moins nourrissante si chacun mange séparément, mais rompre le pain ensemble nourrit notre esprit. Jésus a comparé le royaume des cieux à un banquet plutôt qu'un table pour deux. Les expériences importantes de la vie sont destinées à être partagées. Partagez avec vous quelques avantages de la façon dont prier ensemble vous restera. Rester Prier ensemble signifie que plus de prières sont priées. Chacun de nous est unique et prier ensemble ressemble à votre foi et la mienne dans la prière. Prier ensemble me donne le sentiment d'appartenir. Quand je prie avec vous, je sens que c'est mon Église, ma famille. Le mardi 1er décembre, Marcus, mon fils, est tombé malade. Vendredi, il avait diagnostiqué avec COVID. Son état continuait à empirer et par le mercredi 9 décembre, je me batte peur pour sa santé. Mercredi et jeudi soir, il était si malade que je marchais sur le parquet priante en essayant de décider si je devais l'emmener au Urgence, au l'hôpital urgence. Après plusieurs nuits sans sommeil, je me suis levée le 10 décembre et je me sentais conduite à écrire cette prière pour lui. Et je l'ai posée dans sa chambre. Chaque fois que je suis entrée dans la pièce pour prendre soin de lui avec un masque, j'ai pris toute la prière. Nous nous sommes sentis isolés et seuls en famille. Et c'est une autre partie de COVID, le sentiment isolé. Mais tout à coup, j'ai senti le Seigneur m'inciter à envoyer ces prières à des personnes dont je savais qu'elles s'y joindraient à nous dans la prière. Je me sens que nous ne pouvons pas lutter COVID sur le monde. Donc, j'ai a pris une photo et l'envoyé par SMS. Quelque chose a changé en moi. J'ai senti que je n'étais pas seul, que nous étions portés sur le trône de Dieu par d'autres. C'est la prière unie. Quand nous sommes unifiés, Jésus peut faire quelque chose. Ce Marcus a une fièvre pour onze jours et après cette prière unie, le fièvre est tombée. Et je veux rendre hommage à Dieu pour que Marcus ait été rétabli. Pourquoi nous ne demandons pas aux autres de prier il y a pouvoir, il y a puissance dans la prière unie. Prière ensemble aide ma perspective. Quand je regarde les autres et que je me sens leur inquiétude pour moi, cela me fait savoir que je ne suis pas seule. Prière ensemble ouvre mon cœur à vos besoins. Cela me rappelle que parfois je peux être la réponse à la prière de quelqu'un. La prière apporte la vie. En Éphésiens chapitre 3, afin que vous accorde selon les richesses de sa gloire d'être fortifié avec force par son esprit dans l'homme intérieur. C'est la restauration afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que vous enracinez et enracinez de l'amour. Puissiez comprendre avec tous les sens quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur. Connaître l'amour de Dieu. Christ qui dépasse la connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Maintenant, à celui qui est capable de faire extrêmement abandonnement au-dessus de tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui opère en nous. À lui soit la gloire dans l'Église par le Christ Jésus pour toutes les générations pour toujours et à jamais. Amen. Dans les Je déclare la restauration je déclare la restauration de prière je déclare la restauration alléluia en l'église calvaire au nom de Jésus alléluia Dans les années 1950, l'Argentine était une euh, friche spirituelle, selon Dr Edward Miller, un missionnaire qui a passé quatre décennies en Argentine et n'avait que 600 croyants remplies de l'Esprit dans toute le pays. Cela a commencé avec 50 étudiants de l'Institut biblique argentine qui ont développé un intense fardeau de prière pour la nation. Le Dr Miller a dit qu'il n'avait jamais vu des gens pleurer si fort ou prier si longtemps, jour après jour, ils pleurer et prier. Après des heures d'intercession, les étudiants se trouvent littéralement debout dans leurs propres flaques de, de larmes. Il y a une pro prophétie. Ne pleurez plus, car le loin lion de la tribu de Juda a prévalé sur le prince d'Argentine. dix mois plus tard, des centaines de milliers d'Argentines affluent vers des croissades dans des stades de football. Les plus grands stades d'une capacité de six, de 800 000 euh, places n'étaient plus assez grands pour supporter la, les foules. Dr. Miller est arrivé à la cette conclusion. Si Dieu peut amener suffisamment de gens dans une région pour rejeter la domination et la domination de Satan, avec humilité, avec rupture et dans une intercession répétante. Alors, Dieu frapperait un avis exposant de la porte de la puissance démonique. Dominante de cette région. Et quand il le fait, alors il y a une lumière et une gloire qui commençait à venir. venir. Calvert, nous avons été appelés à la restauration, à la restauration de la prière dans nos vies et dans notre église. Je veux partager un verset de ces chapitres euh, 58 et vos anciennes ruines seront reconstruites. Vous relèverez les fondations des, de plusieurs générations. On vous appellera la réparture de la brèche, la restaurer des rues où habiter Commencez ce matin pour l'histoire de la restauration de notre dame Partagez avec vous quelque chose d'incroyable sur la manière dont les experts de la restauration. Les autorités françaises envisagent de noter, nettoyer des surfaces surface, intérieures de la cathédrale avec l'une des dernières technologies en matière de restauration d'art, les de, lasers. La technique utilise la lumière pour éliminer la contamination sans produits produit chimiques ni abrasion mécanique. Is, il travaille de base en haute dans différentes zones de la cathédrale. L'homme d'Ajnowski, c'est l'homme qui a restauré ce cathédrale dans cette manière, et il a déclaré l'intérieur en aimant. J'ai eu un sentiment d'espoir de, que je suis entrée, et je ne crois pas qu'elle soit ramenée à son ancienne gloire. La semaine dernière, Pastor Ellis nous donnait un verset. La restauration de temps de salut. La joie du Seigneur est la restauration de temps de salut. Vous voulez vous lever. Nous avons entrepris un voyage vers la restauration. Les événements et les épreuves de l'année écoulées nous ne nous ont laissé du travail à faire pour restaurer tout ce que Dieu a prévu pour nous en tant qu'individus et pour notre Église.
0: Ce podcast vous a été présenté par The Calvary Church à Cincinnati, Ohio. Pour plus d'informations sur The Calvary Church, veuillez visiter notre site web à www.thecalvarychurch.com